0: Wie lernen wir? Gern und schnell? Die Episode 40 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Mir ist schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass Menschen um mich herum sehr seltsam reagieren, wenn ich Sätze sage wie das lerne ich am Wochenende oder auch das war toll, da durfte ich was lernen. Wir haben in der IT, aus der ich komme, ein paar Standardmethoden, wie Dinge getan und organisiert werden. Das sei als Beispiel ITIL oder Prince 2. Das erste ist eine grundsätzliche Methode, wie man einen IT-Betrieb organisiert. Das zweite, also Prince 2, ist eine Methode, wie man Projekte durchführt. Ja, Und natürlich gibt es zu diesen beiden Themen eine Unmenge an Trainingsangeboten und natürlich auch Zertifizierungen dazu. Und wie das halt mit solchen Trainings so ist, sie finden sehr schnell sehr viele Menschen, die sie ablehnen. Da kommt dann sowas wie, das kenne ich schon, so ein Training bringt mir gar nichts mehr. Oder, ich habe es nicht so mit Methoden. Kerngespielt gespielt wird auch die Karte Zeit, dafür habe ich keine Zeit. Manche sind doch einfach ehrlich und sagen, nee, da muss ich ja lernen, das habe ich hinter mir, das mache ich nicht. Ich für mich kann sagen, dass mir bisher noch jedes Training irgendwas gebracht hat. Und für ein Training keine Zeit zu haben, heißt ja im Wesentlichen eines. Sich das komprimiert angebotene Wissen hinterher irgendwann mit viel Aufwand über Versuch und Irrtum selber reinzutun. Naja, oder eben mit Lücken im Wissen klarkommen zu müssen. Was steckt also dahinter? Ich glaube, es ist der fatale Glaubenssatz, den ganz viele Menschen haben. Und der lautet, Lernen macht keinen Spaß. Ich meine, hey, diese Erkenntnis ist ja weder neu noch unbegründet. Zumindest kann ich für mich feststellen, dass die Schule hier damals ganze Arbeit geleistet hat. Nach dem Abitur war für mich der Begriff Lernen ein Synonym für sinnlose Zeitverschwendung. Lernen ist das, was du tun musst, damit diese Lehrer dir eine bessere Note geben. Deswegen sitzt du hier, hältst einen Zettel auf das Vokabelheft, nur um zu lernen, dass Langeweile auf Lateinisch tedium heißt. Und das, was du lernen musst, ist überwiegend sinnlos und was du hinterher mit den tollen Noten einstellst, weißt du auch noch nicht. Warum sitzt du jetzt hier? Life sucks. Und ich weiß, dass sehr viele Menschen sich in dieser Beschreibung wiederfinden. Es scheint tatsächlich aber eher so zu sein, dass Menschen sich von Natur aus gerne weiterentwickeln. Wir können bei Kleinkindern beobachten, dass sie spielerisch ihre Umwelt erforschen. Dass sie immer Neues tun. Dass sie alles Mögliche ausprobieren. Wir können sagen, ja, dass sie lernen. Und zwar gern und freiwillig. Und überraschend schnell. Ich will Schule hier nicht schlecht machen. Doch können wir sehen, dass kaum jemand in der Schule gern lernt. Es gibt ausreichend Studien, die belegen, dass das System Schule weder viel brauchbares Wissen vermittelt, noch den Menschen Methoden mitgibt, mit denen sie in Zukunft le schnell lernen können. Und für mich ist genau das der wichtigste Erfolgsfaktor heutzutage. Die Fähigkeit, schnell lernen zu können. Ja, und da stehen wir nun. Im Kopf die große Idee von Zwang, von auswendig lernen, von Langeweile, von Sinnlosigkeit, von fremdgesteuert sein. Und diese Idee hört auf den Begriff Lernen. Ja, und überall lesen wir, dass wir lernen sollen. Was für ein Dilemma. Fangen wir beim Begriff selber an. Lernen ist definiert als der Erwerb von geistigen, körperlichen und sozialen Kenntnissen und Fertigkeiten. Ja, und da steht nichts von Zwang oder Langeweile. Lassen Sie uns also zunächst den Begriff im Kopf neu belegen. Lernen ist das, was wir tun, wenn wir über dem spannenden Buch die Zeit vergessen. Lernen ist das, was wir tun, wenn wir den neuen Sport erlernen. Lernen ist das, was wir tun, wenn wir die Anleitung der neuen Festhulsäge studieren. Lernen ist das, was wir tun, wenn wir im Urlaub den Reiseführer verschlingen. Lernen ist das, was wir tun, wenn wir Podcasts hören. Und lernen ist auch das, was wir tun, wenn wir uns auf die Meinung eines anderen einlassen. Was wir in der Vergangenheit getan haben, hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Hey, die brillante Schlussfolgerung daraus ist, dass wir in Zukunft etwas anderes tun dürfen, wenn wir woanders hinwollen. Und etwas anderes zu tun heißt ja für die meisten, etwas Neues zu tun. Wenn uns unser bisheriges Training dahin gebracht hat, dass wir 50 Push-Ups schaffen, dann dürfen wir etwas ändern, wenn wir die 70 schaffen wollen. Wir dürfen etwas Neues tun. Unser jetziges Verhalten hat uns in die Position gebracht, in der wir heute sind. Wenn wir in eine andere Position wollen, dürfen wir etwas an unserem Verhalten ändern. Wir dürfen etwas Neues tun. Wenn wir uns entwickeln, erwerben wir also neue geistige, körperliche und auch soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten. Laut Definition von vorhin ist das Lernen. Und ich weiß, dass Sie sich weiterentwickeln wollen. Deswegen hören Sie Podcasts. Eine der wichtigsten und vielleicht sogar die wichtigste Fähigkeit von Menschen, die sich entwickeln, die sich verbessern wollen, ist eine gute Lernstrategie. Lassen Sie uns, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, zunächst einmal genau auf die Definition von Lernen schauen. Es ist der Erwerb von geistigen, körperlichen und sozialen Kenntnissen und Fertigkeiten. Zunächst einmal fällt auf, dass hier zwischen Kenntnissen und Fertigkeiten unterschieden wird. Tatsächlich kommt es ja auch nur sehr selten auf Kenntnisse an. Was zählt sind Fertigkeiten, also die Anwendung von Wissen und nicht das Wissen alleine. Wenn jemand also theoretisch weiß, wie er für sich und seine Mitarbeiter Ziele vereinbart, aus dem Stand alle Methoden und Techniken dazu zitieren kann, ja das aber nie tut, dann passiert schlicht nichts. Fertigkeiten bringen sozusagen die PS der Kenntnisse auf die Straße. Wenn wir genau hinschauen, erkennen wir oft auch das Gegenteil. Ganz viele Menschen haben Fertigkeiten, von denen sie aber nicht wissen, wie sie es tun. Sie haben also keine bewusste Kenntnis davon, wie sie das tun, was sie da tun. Nur wenige Menschen, denen wir begeistert zuhören zum Beispiel, können uns erklären, wie sie es machen, dass wir so begeistert von ihnen sind. Wenn wir also von Kenntnissen sprechen, sprechen wir davon, dass wir Wissen im Bewusstsein haben. Wenn wir hingegen von Fertigkeiten sprechen, sprechen wir davon, dass wir Wissen im Unterbewusstsein haben. Ja, und der Trick ist jetzt natürlich, das Wissen ins Unterbewusstsein zu bekommen. Also nicht nur im Bewusstsein zu parken. Ich habe jetzt ein bisschen von Wissen gesprochen. Lassen Sie uns zunächst einmal sammeln, welche Arten von Wissen es überhaupt gibt. Da haben wir zunächst einmal das Fachwissen, die Zahlendatenfakten ZDF, die wir üblicherweise im Studium oder im Beruf erstmal erlernen. Menschen wissen, wie eine Buchhaltung funktioniert. Andere Menschen wissen, wie die Fertigung funktioniert. Und wieder andere können aus Zahlenwolken die Existenz des Higgs-Bosons herleiten. In jeder Firma gibt es Firmenwissen. Das ist die Kenntnis über die internen, offiziellen und auch die informellen Strukturen und die Prozesse. Das ist das, was sich Neueinsteiger aneignen und welches länger dienende Mitarbeiter auszeichnet. Und das ist das Wissen, welches uns wirksamer macht. Dazu gibt es noch das Branchen-Know-how. Das ist das spezielle Wissen aus der Branche, in der wir uns bewegen. Das ist das Wissen, das uns wertvoll macht. Gerade für uns erfolgreiche Führungskräfte ist das sogenannte Führungswissen extrem wichtig. Hier spielt alles rein, was wir brauchen, um mit Menschen zusammen Ziele zu erreichen. Eine ganz andere Dimension von Wissen ist die Erfahrung. Erfahrung kommt von der Anwendung der Fertigkeiten. Und das ist wichtig. Erfahrung kommt durch Anwendung, nicht durch Kenntnis allein. Erfahrung macht uns sicher weil wir wissen, wie Dinge funktionieren. Sie lässt uns schnell werden, weil wir geübt sind. Und sie kann uns manchmal im Weg rumstehen, gerade wenn es darum geht, Neues zu erlernen. Erfahrung erlernen wir sowohl durch Übung, aber auch durch Glauben. Und damit meine ich, anderen Menschen zu glauben, die diese Erfahrung bereits schon vorher einmal gemacht haben. Wenn der Satz stimmt, dass der Wert einer Erfahrung proportional zum Wert des zerstörten Gegenstandes steigt, dann ist es eine sehr wertvolle Fähigkeit, anderen Menschen glauben zu können und nicht jede Erfahrung selber machen zu wollen. Eine immer wichtigerer werdende Art von Wissen ist die Beherrschung von Fremdsprachen. Unsere Firmen werden immer internationaler, daher ist für immer mehr Führungspositionen fließendes Englisch bereits heute Voraussetzung. Gut, es gibt Studien, die sagen, Chinesisch sei das neue Englisch. Dazu darf sich jeder seine eigene Meinung bilden, glaube ich. Welche Sprache auch immer. Gerade hier geht es ausschließlich um Fertigkeiten. Kaum jemand kann ja die Grammatikregeln seiner Muttersprache jemand anderem komplett unfehlerfrei erklären. Und trotzdem Muttersprachler wenden diese Regeln alle täglich an. Sprechen lernen wir durch Sprechen. Tja, und nicht durch stupides Vokabeln lernen. Ich glaube, dass in dieser Aufzählung soziales Wissen nicht fehlen darf. Damit meine ich den Umgang mit Menschen. Das Bewegen in einer Gesellschaft, auch das ist Wissen, wozu jedoch kaum jemand bewusste Kenntnisse hat. Die allermeisten, die allermeisten Menschen benutzen einfach irgendwie ihre Fähigkeiten im Umgang mit anderen ja, und sind dann mehr oder weniger glücklich mit dem Ergebnis. Ich habe jetzt diese sieben Arten von Wissen gesammelt. Lassen Sie uns mal an einem Beispiel schauen, wie eine Lernstrategie funktionieren kann eine Disziplin aus dem Bereich soziales Wissen ist zweifellos das behalten können von Namen anderer Menschen. Wir mögen mit unserem Namen angesprochen werden. Ja, und nicht nur zu hören, ey, sieh da. unseren Gegenüber mit seinem Namen anzusprechen schafft Vertrauen und erzeugt auch eine Beziehung. Es drückt Respekt und Wertschätzung aus. Viele Menschen geben sich jetzt mit der Ausrede zufrieden, ja, Namen merken kann ich nicht. Hm, ich habe das früher auch mal gedacht bis ich dann im NLP Mastertraining völlig überraschend bereits mittags, am ersten Tag, den Namen aller 40 Teilnehmer konnte. Was ist denn da passiert? Der wichtigste Teil jeder Lernstrategie beginnt vor dem eigentlichen Lernen. Wenn wir in einem ausgeruhten und entspannten Zustand sind, können wir uns wesentlich besser Dinge merken, als wenn wir angespannt sind. Als wenn wir uns verbissen dieses oder jenes merken wollen. Ganz viele Menschen können uns total selbstverständlich aufzählen, welche Städte und Dörfer sie im letzten Urlaub besucht haben. Sie zählen die Namen der in den Museen besichtigten Exponate auf, können die getrunkenen Weine aufzählen und kennen sogar die einheimischen Namen der ausprobierten Speisen. Und genau die gleichen Leute haben Panik vor der nächsten Konferenz, weil sie für sich wissen, dass sie niemals die Namen aller Teilnehmer werden merken können. Ja, im Urlaub sind wir entspannt. Da ist es total egal, ob wir uns die Dinge behalten können oder nicht. Und genau das ist der richtige Zustand, um sich neue Dinge zu merken. Und wenn sich nun jemand bereits vor besagter Konferenz ständig selber einredet, sich die Namen anderer Menschen nie merken zu können, ich kann mir keine Namen merken, ich kann mir keine Namen merken, ja, dann bringt er sich damit massiv selber unter Druck. Und genau das ist eben der Zustand, in dem Lernen sehr schwer fällt. Sie sehen sehr deutlich den Kreis. Das ist eine self-fulfilling prophecy. Ich sage, ich kann nicht lernen, ich setze mich unter Druck und dann kann ich nicht lernen. Guck mal, was ich gesagt habe. Spaß ist beim Lernen ein extrem wichtiger Faktor. Wenn wir traurig sind oder ängstlich oder auch desinteressiert, ja dann fällt Lernen schwer. Wenn wir Spaß haben, wenn wir lustig sind, dann ist das Gehirn in einem sehr aufnahmefähigen Zustand. Dann werden die richtigen Botenstoffe freigesetzt. Wenn wir lachen, können wir gut lernen. Ich habe mal mit meinem Kollegen Frank in einem eiteltraining training gesessen. Total trockener Stoff. 20 Mann im Saal, alle waren total ernst. Das hier war ja schließlich total wichtiges Business. Am zweiten hörte ich jemanden sagen, als wir mal wieder lautlos lachten, Mann, oh Mann, wenn das deren Chefs wüssten. Und irgendjemand anders erwiderte, hey, das sind die Chefs. Wir hatten Spaß und haben den Stoff quasi nebenbei aufgesogen. Andere waren ha weniger entspannt und haben sich dann mit Spitzzetteln durch die Prüfung mogeln müssen. Frank, der ist für dich Analytiker. Genauso ging es mir in dem erwähnten Mastertraining. Erstmal war mir egal, wann ich all diese Namen werde lernen können. Weil ich wusste, dass ich sie mir werde merken können. Und ob das nun am ersten Tag war oder nach der ersten Woche, interessierte mich eigentlich nicht. Und wir waren schon nach einer Stunde nur noch am Lachen. Hey, super Startvoraussetzung zum Lernen. Und jetzt fängt die eigentliche Lernstrategie an. Eine Lernstrategie ist die Abfolge von einzelnen Handlungen beim Lernen. Und das mag sich jetzt für einige Menschen ein wenig seltsam anhören. Die Abfolge der einzelnen Handlungen beim Lernen. Ich denke, es gibt nur Lernen und das ist eine Tätigkeit. Und nein, das ist es nicht. Soweit ich das bisher für mich elizitiert habe, läuft Namen merken bei mir wie folgt. Als allererstes muss ich den Menschen sehen. Und zwar so vollständig wie möglich. Danach muss ich seinen Namen geschrieben sehen. Ja, und dann geht es in zwei Richtungen weiter. Entweder kenne ich bereits einen Menschen gleichen Namens, dann verbinde ich diesen neuen Menschen mit dem bereits Bekannten. Kenne ich noch niemanden, der genauso heißt, dann brauche ich ein gemeinsames Erlebnis. So genauer kann ich das noch nicht sagen. Ich schätze, ich brauche hier irgendein starkes Gefühl. Und als viertes muss ich den anderen dann einmal ohne abzulesen, mit seinem Namen angesprochen haben. Hier geht es, glaube ich, wieder um ein Gefühl, diesmal irgendwie um Mut und Erfolg oder sowas. Wenn es für mich in genau dieser Reihenfolge läuft, dann merke ich mir die Namen von anderen Menschen sehr, sehr leicht. Und diese Strategie ist nur meine. Die ist für jeden anders. Ich habe schon mit Menschen gearbeitet, für die das Hören des Namens extrem wichtig war. Und zwar mit der Stimme desjenigen. Diese Leute brauchen dann einfach die Tonalität in der Stimme. Und genau hier fängt Ihr Erfolg an. Schauen Sie darauf, wie Sie es machen. Was sind die einzelnen Schritte für Sie? Viele Menschen sind es nicht gewohnt, das weiß ich. Wenn Sie wissen, wie es geht, können Sie auch forcieren, dass es genauso passiert. Wenn sich also bei mir ein unbekannter Vertriebler in einer Telefonkonferenz vorstellt, ja, dann habe ich keine Chance, seinen Namen zu behalten. Kein Bild, nur Ton. Und da ich das mittlerweile weiß, kann ich mir die Informationen so aufbereiten, wie ich sie brauche. Zunächst schreibe ich mir, während er sich vorstellt, seinen Namen auf und versuche ein Bild von dem Menschen auf Xing oder Facebook zu finden. Dann schaue ich mir genau dieses Bild an und lese danach den Namen nochmal ab. Dann passt das für mich genauso, wie ich das brauche. Wenn ich nun jemanden mit gleichem Namen kenne, ist der Name quasi gemerkt. Wenn nicht, kommt es darauf an, ein starkes Gefühl zu erzeugen. Und wie gesagt, genauer kann ich das noch nicht machen, ein starkes Gefühl in diesem Zusammenhang wäre sowas wie beeindruckt sein von dem anderen. Auf einer, dass wir beide auf einer Wellenlänge sind. Ja, und auch gelangweilt sein. Und dann werde ich im Abschluss noch ein paar Mal so mutig, den Neubekannten mit seinem Namen anzusprechen, ohne dass ich das von irgendwo ablese. Wenn ich das so aufbaue, habe ich eine sehr gute Chance, den Menschen beim nächsten Treffen direkt ansprechen zu können. Weil ich beobachtet habe, was für mich funktioniert. Und wie gesagt, das ist für alle an, das kann für andere komplett unterschiedlich sein. Nur jeder Mensch hat seine Lernstrategie. Und genau dies zu beobachten, also zu beobachten, wie die eigenen internen Denkprozesse funktionieren, das nennen wir im Modell von NLP Elicitieren. Gut. Im Wesentlichen geht es dabei darum, sich selbst auf die Schliche zu kommen, also Kenntnis davon zu erlangen, wie die eigenen inneren Prozesse funktionieren. Ja genau, und um dann mit diesem Wissen eine genau für sich selbst individuell passende Lernstrategie zu entwickeln. Wenn wir wissen, wie wir lernen, können wir die Informationen so sortieren, wie wir sie brauchen. Soweit ich weiß, fällt uns allen ein Lernen in Zusammenhängen deutlich leichter als isoliert, also ohne Zusammenhänge. Wenn ich also in einem Bereich bereits viel weiß, dann kann ich neue Informationen ganz leicht mit dem vielen Bekannten verknüpfen. Und deswegen lernen Meister immer leichter und immer besser. Ja, und deswegen funktioniert Vokabellernen auch nicht. Was hingegen funktioniert, ist Vokabeln in Sätzen anzuwenden. Also im Zusammenhang. Und das gleiche zählt ja auch bei dem Lernen von neuen Führungsinstrumenten. Hier scheint es viel, viel, viel wirksamer zu sein, wenn wir eben nicht ein komplettes Buch mit ganz vielen neuen Dingen in eins durchlesen, sondern nur einzelne kleine Informationsteile die wir mit Bekanntem vernetzen können, lesen, also aufnehmen. Und wenn wir diese kleinen Informationsteile dann im Alltag auch gleich noch anwenden können, ist üblicherweise der Lernerfolg dramatisch viel größer, als wenn wir uns eben diesen ganzen Wissensschinken an einem Tag reintun. Und wo ich Ihnen das hier so erzähle, fällt mir auf, dass das Gleiche natürlich auch für Podcasts gilt. Die haben üblicherweise, die drehen sich üblicherweise um ein Thema, meine auch, mit der Hoffnung, Ihnen kleine Informationsteile zu geben, die Sie dann eine Woche lang verarbeiten und vielleicht sogar umsetzen können. Podcast hören ist immer eine gute Idee. So, und das scheint mir jetzt auch der große Nachteil von vielen Führungskräftetrainings zu sein. Dort gibt es nämlich viel komprimiertes Wissen in eins, an zwei, drei, vier Tagen. Und meist ohne Möglichkeit der richtigen Anwendung. Mit richtiger Anwendung meine ich jetzt nicht die Planspiele und die Übungen, die wir in diesen Seminaren machen, sondern die echte Anwendung draußen im Feld. Eine viel sinnvollere Trainingsmethode scheint mir zu sein, beispielsweise morgens einige Impulse zu bekommen, einige Ideen zu bekommen und diese dann den Tag über auszuprobieren und anzuwenden und vielleicht abends mit irgendjemandem darüber zu reflektieren, wie es gelaufen ist. So, und jetzt zum Abschluss noch ein Tipp, ja, den Sie leider nicht an sich selbst ausprobieren können. Wenn Sie aber mal anderen Menschen etwas beibringen wollen, dann probieren Sie mal Folgendes. Bringen Sie, bevor Sie zum eigenen Thema kommen, Ihre Zuhörer in einen Zustand absoluter Verwirrung. Erzählen Sie ihnen Geschichten, die nicht zum Thema gehören, gerne auch mehrere gleichzeitig. Irgendwann, wenn auch der Letzte im Auditorium komplett den Faden verloren hat und keine Idee mehr davon hat, wie das, was Sie da gerade erzählen, mit dem angekündigten Thema irgendwie zusammenhängt, genau das ist dann der Zustand, in dem Ihre Hörer am leichtesten lernen. Weil unsere Gehirne lechzen quasi nach Struktur, nach verwertbaren Informationen, nach irgendwas, das passt. Je verwirrter so ein Gehirn also ist, desto einfacher saugt es quasi die dann kommenden sehr strukturierten Informationen auf. So geht Lernen. Und den aufmerksamen Hörern meines Podcasts mag jetzt vielleicht einiges klar werden. Ihr Lieben, in der nächsten Episode werde ich den Geschäftsführer, Coach und Managementtrainer trainer Bernd Gerob im Interview haben. Ja! Wir werden uns darüber unterhalten, wie Lernen und Training für Führungskräfte funktioniert. Und ich hoffe, Sie freuen sich, Sie hören es genauso wie ich, auf dieses Interview. In der nächsten Woche, Bernd Gerob. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben führende mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.